0: تنهایی پندار اثر افیف صحبایی گویندگان رویا بسرک فرید حامد کاری از گروه کتاب گویان فصل ششم
1: همزادم میگه نگفتی اون شب چه اتفاقی بر آقای کشاورز افتاد آقای کشاورز میگفت آن شب خودم را سپردم به خدا و به حرکتم ادامه دادم همانطور که میرفتم متوجه شدم در مسیر خانم هستم کمی قوت قلب گرفتم و قدمهایم را بلندتر کردم نزدیک پله های خانه که رسیدم همانی که شاید رئیسشان بود دستش را روی سرم گذاشت. انرژی زیادی وارد مغزم شد و گرم شدم. وقتی برگشتم دیدم اثری از آنها نیست. از پله ها بالا رفتم. همه خواب بودند. رخت خوابم پهن بود. من هم به آرامی و بی سر و صدا خزیدم زیر لحاف و سعی کردم بخوابم از فردای آن روز گیج و سرگردان بودم. حتی نتوانستم سر کارم بروم. در خانه نشسته بودم و به گوشه خیره نگاه میکردم. بلا تکلیف بودم. حس میکردم باید کاری انجام دهم اما نمیدانستم چه کاری. شبها در خواب به سرزمینی میرفتم و موجوداتی را میدیدم که مثل ما آدم ها زندگی میکردند. میخوردند و میخوابیدند و زاد و ولد میکردند. صبح که بیدار میشدم نمیدانستم همه آنها را در خواب دیدم یا واقعا به آنجا رفتم کم کم به این فکر افتادم که بنویسم و شروع کردم به نوشتن داستان زندگی آن موجودات و سرزمینشان وقتی مینوشتم آرام می شدم آن وقت می توانستم به کارهای روزانه هم برسم می رفتم و مشغول کارهای کشاورزی می شدم به بازار می رفتم. خرید می کردم. گاهی هم به قهوه خانه می رفتم و به دوستانم سری می زدم. وقتی چند جلد کتاب نوشتم آرام شدم. همه آن نوشته ها را در جایی گذاشتم. نمیدانستم با آنها چه کنم. هیچ اطلاعی از چاپ کتاب نداشتم. تا آن شبی که خانم آتش گرفت و تمام دارو ندارم در آتش سوخت. حتی آن نوشته ها. داستانهایی که دیگر هرچی سعی کردم نتوانستم بنویسمشان. شاید فقط برای مدتی آمده بودند به این دنیا و رفتند، و دیگر نمی‌خواستند باشند. نفهمیدم چه خطایی مرتکب شده بودم. آیا اصراری را کرده بودم که نباید گفته میشد؟ یا همه اینها فقط یک حادثه بود؟ حمزادم میگه: "بلاخره نفهمیدن خونه چطور آتیش گرفت؟" نه، هیچ وقت کسی جواب درستی نداد. پرستارم میگه: "شاید کار همون موجودات بوده." نه، فکر نکنم موجودی دیگه حق این کار داشته باشن. همزادم میگه آره درسته اگه اینطور بود دیگه من احتیاجی به پندار نداشتم. خودم اون دفترچه رو بر می و تا ته میخوندم. درسته من فکر میکنم یه قانون نانبشتهی وجود داشته باشه که باید موجودات هر بود به بود دیگه احترام بذارن. پرستارم میگه تفلی آقای کشاورز همزادم میگه حالا چطور شده که آقای کشاورز فقط این خاطرات رو بازنویسی کرده؟ میخوام جوابشو بدم که چشمم به چشمای همزادم میفته برای لحظه صورت آقای کشاورزو رو میبینم. یعنی چی؟ اینکه که همزاد من نیست. خودشو به شکل همزاد من در ورده. وای خدای من اون همزاد آقای کشاورزه. چرا اومده اینجا؟ بدنم یخ میکنه. حالا چیکار کنم رو میکنم به همزادم و میگم اسم رمز نگاهی به چشمهای من میکنه و میگه یه عدده میفهمم داره ذهنم ذهنمو میخونه سری جلوی ذهنم یه دیوار فولادی میکشم و عدد رمزو پشت اون دیوار مخفی میکنم و یه عدد تقلبی میذارم جلوی دیوار اون میگه چهل نتونست رمزو بگه عدد رمز سیزده بود حالا با یه چکسال عملی داشته باشم. آفرین. درسته. پرستارم میگه این بازی ها چیه؟ با خودم میگم برای چی اومده؟ نگاهی به دفترچه خاطرات میکنم و نیم نگاهی به همزادم. میبینم همزاد خودمه. کجا بودی؟ پرستارم میگه پندار. حالت خوبه؟ میخوای استراعت کنی؟ میخوای یه فیلم ببینی؟ میخوای امروزو بیخیال شی؟ جوابشو نمیدم. به همزادم میگم چرا همزاد آقایی کشاورز اینجا بود؟ نمیخواد حرف بزنه. توی چشاش ترس رو میبینم. یعنی چی شده؟ پرستارم رو میکنه به همزادم و میگه تو چیکار کردی؟ کسی دیگه ای رو توی جمع چرا حرف نمیزنی؟ همزادم میگه منو زندانی کرده بود تا بیاد اینجا. اون چی میخواد بدونه؟ فکر کنم مربوط به دفترچه خاطرات میشه. شاید بهتر باشه زودتر به خونش. نگاهی به همزادم میکنم و میگم ای کلک این نقشی جدیده. ممکنه یه بلایی سر دفترچه بیاد. میخندم و میگم شوخی میکنه دیگه خیلی جدی نگاه میکنه. نمیشه بهش شکر. اما آخه چرا؟ باشه اگه میگی باید تمامش کنیم پس بهتره به خونش. Thank you.
0: قدر از دست آقادایی عصبانی بودم که تصمیم گرفتم بروم خونش را بریزم. باید همین کار را می کردم. با خودم گفتم: میروم شهر یک چاقوی تیز میخرم و کارش را تمام می کنم. دیگر برایم مهم نبود که بعدش چه می شود. دیگر نمی توانستم توحین های او را تحمل کنم. فردای آن روز به سمت شهر رشت حرکت کردم. به شهر که رسیدم دیدم همه جا پارچه های سیاه عزاداری زدهاند صدای از آن زهر به گوش می رسید. از کنار مسجد و چند خیابان گذشتم چشمان به مردی افتاد که در پیاده رو بسات پن کرده بود در بین خرت و چند چاقو هم بود به دقت نگاه کردم یکی از آنها را که دستهای سفید و تیغی تیز و بر راغ داشت انتخاب کردم و خریدم آن را گذاشتم توی جوراب پای چپم و به سمت خانه آقاداییم حرکت کردم زنگ زدم شکوفه در را باز کرد با خوشحالی گفت سلام پسرمه اینجا چه کار میکنی؟ گفتم آقادایی هست؟ گفت نه رفته رودبار گفتم کی بر میگرده؟ گفت نمیدانم بیا داخل، حالا چرا اینقدر حراسان هستی؟ گفتم، مهم نیست، زندایی کجاست؟ گفت، رفته مسجد، از آن طرف هم می روید روز خانی زریهم آمد دم در و گفت سلام پسرمه، بیا تو به او نگاه کردم به چشمهای قهوهیش که می درخشید و صدای اش که می گفت بیا تو دیگه پسرمه خسته بودم، جان زده و عرق کرده، رفتم داخل حیات و آبی به صورتم زدم. حالم کمی جا آمد، نشستم روی لبه پله، شکوفه با نگرانی نگاهم می کرد. گفت، مرا ببخش. گفتم، چرا؟ تو که مقصر نیستی؟ زری داشت تند تون تند مشقهایش را می نوشت. دیدم پرده خانه همسایهشان تکان خورد. گفتم یکی دارد ما را نگاه می کند گفت آره کوکب خانوم است. فضول محله بگذار انقدر نگاه کند تا چشمایش در بیاید گفتم نرود به زندایی بگوید او هم فکر بد کند گفت خب بگوید به جهنم مامان او را میشناسد. آنقدر پشت سر مردم حرف میزند زند که دیگر کسی به حرفهایش اهمیت نمی دهد گفتم باشد، حالا میتوانی کمکی به من بکنی؟ گفت چه کمکی؟ گفتم شناسنامه و مقداری از پول هایم دست است. تو میدانی آنها را کجا گذاشته است؟ کمی فکر کرد و گفت فکر کنم داخل کشوی کمد باشد بابا همه چیزهای مهم را آنجا میگذارد گفتم میتوانی آنها را به من بدهی؟ هرچند که میدانم ممکن است آقادایی عصبانی شود و شاید با تو رفتاری کند اما من به آنها احتیاج دارم گفت مهم نیست من تحمل می کنم. نگران من نباش بلند شد و رفت به سمت اتاق زری همچنان در حال نوشتن بود گفتم زری بیست میگیری خندید و گفت آره شکوفه با شناسنامه و پولهایم آمد. با خوشحالی همه را از دستش گرفتم. انگار تازه چشمانم داشتو را میدید بلندتر بلند و زیباتر شده بود. وقتی نزدیکم شد گرمایش را احساس کردم. چقدر با تمام وجود دوستش داشتم. اما نگرانش بودم. نمیدانستم دانستم عمل و چه خواهد بود. گفتم دیگر باید بروم. مواظب به خودت باش گفت تو هم همینطور نگران من نباش لبخندی زدم از آنجا بیرون آمدم خیابانها را یکی پس از دیگری تیمی کردم تا به نزدیک یک رودخانه بزرگ رسیدم به اطرافم نگاه کردم کسی نبود رو از جورابم درآوردم و انداختم توی رودخانه و نفس راحتی کشیدم خدا را شکر کردم که همه چیز به خیر گذشت با خودم گفتم بهتر است برگردم خانه و بعد تصمیم بگیرم برای کار به کجا بروم شاید به تهران یا مشهد بروم و یا شاید هم به بندر عباس جایی که دیگر دستش به من نرسد به خانه که رسیدم دیدم مادرم گریان آمد و گفت پدرت را بردن زندان گفتم کی چرا گفتم روز صبح ارباب از دستش شکایت کرده بود گفتم چرا مگر ما به او بدهکار هستیم؟ گفت آره پسرم به تو نگفتیم پدرت دست تنها از پس زمینی کشاورزی بر نمی آمد سال قبل هم که بارندگی شد و بیشتر محصول برنجمان خراب شد پدرت مجبور شد از ارباب پول نزولی بگیرد حالا هم او همه پولش را می خواهد گفتم مادر ارباب که مرد خوبی است چه شده که یک دفعه همه پولش را خواسته است مادر گفت من هم حیرانم نمیدانم چرا گفتم من میروم با او صحبت میکنم شاید از شکایتش بگذرد. به سمت خانه ی حرکت حرکت کردم او روی ایوان خانهش نشسته و چند پشتی سفید گلدار هم پشتش بود گاهی هم پوکی به غلیان می زد. با دیدن من نیش خندی زد گفتم سلام ارباب گفت بیا بالا پسر جان گفتم نه مزاحم نمیشوم آمدم عرضی داشتم و زود میروم گفت بیا بالا غریبی نکن رفتم بالا روی ایوان خانه دو زانو نشستم نمیدانستم چه بگویم از کجا شروع کنم گفتم ارباب خواهش میکنم شکایتتان را پس بگیرید تا پدرم برگردد خانه گفت: آن وقت پول مرا چه کسی میده؟ گفتم با زندانی کردن او که کاری درست نمی شود اجازه بدهید بیاید بیرون پولتان را میدهد ارباب نیم نگاهی از گوشه چشمانش به من انداخت و به فکر فرو رفت و گفت چطور از تو در زمین کشاورزی من یک سال کار کنی تا من از شکایتم بگذرم گفتم من؟ گفت مگر ایرادی دارد فقط یک سال من هم همین امروز میروم و شکایتم را پس میگیرم نمیدانستم چه بگویم این چه پیشنهادی بود چرا سرنوشت با من سر جنگ داشت چرا نمیخواست من از این روستا بروم برخاستم آماده ای رفتن شدم ارباب گفت چایت را نخوردی گفتم ممنون ارباب میروم فکر کنم گفت منتظر جوابت هستم همانطور که داشتم با خود فکر می کردم به سمت خانه حرکت کردم مادرم در حیات روی پله نشسته بود تا مرادید دید جلو آمد و پرسید چه شد؟ همه چیز را برایش تعریف کردم مادرم با عصبانیت گفت چه حرفها؟ مگر تو نوکرش هستی؟ مگر من اجازه می دهم تو را پست و حقیر کند؟ ما پیش مردم ده آبرو داریم بعد گفت ناراحت نباش فردا میرویم با دایی حسنت صحبت میکنم. ببینم چه می شود از ران روز قلاب ماهیگیریم را برداشتم و رفتم کنار رودخانه یه نزدیک خانمان برای لحظاتی از فکر همه چیز و همه کس آزاد شدم چشمند قلاب ماهیگیری بود انگار هیچ غمی در دنیا نداشتم فقط خودم بودم و خودم به صورت خودم در آب نگاهی انداختم چهرم مردانهتر شده بود موهایم بلند شده و روی پیشانیم ریخته بود به دقت به خودم نگاه کردم صورت مستطیلی لبهای صاف و کشیده و بینی کوتاه و چشمانم که میدرخشید از خودم خوشم آمد گفتم بدک نیستم خنده اول آرام و بعد بلند و بلند تر شد با خودم گفتم الان اگر کسی مرا ببیند فکر میکند دیوانه هستم دیگر نخندیدم چوب پنبه رفت زیر آب قلاب را کشیدم بالا یک ماهی از آن آویزان بود ماهی را به خودم نزدیک کردم و به آرامی دهانش را از قلاب آزاد کردم یاد آن ماهی بزرگ افتادم که با شکوفه گرفته بودم آهی کشیدم هم از فراران ماهی هم از دوری شکوفه صدای ماشینی توجهم را جلب کرد برگشتم دیدم از دور ماشینی نزدیک می شود حس ششمم به من گفت این آقادایی است دقت کردم دیدم بله ماشین خودش است گفتم خدا بخیر کند قلاب را همانجا رها کردم دویدم و خودم را پشت خانه مخفی نمودم ماشین نزدیک پل چوبی ایستاد. آقادایی از آن پیاده شد و به سمت خانمان آمد. مادرم با شنیدن صدای ماشین از پله پایین آمد و خود را به او رساند و با خوشحالی گفت. حسن آقا چه خوب شد که آمدی ای کاش از خدا چیز دیگری میخواستم. آقادایی که معلوم بود تو پش پر است توجه به خوشحالی مادرم با پرخاش به او گفت. آن پسر این نمک به حرام کجاست؟ اگر دستم به او برسد یک جای سالم برایش نمیگذارم مادرم گفت چه شده حسن آقا مگر او چه کار کرده است آقادایی گفت دیگر میخواستی چه کار کند از خانه هم دزدی کرده است مادرم ناگهان دچار ضعف شد و روی زمین نشست پری خواهرم دوید آمد کنار مادرم مادرم با صدایی آهسته گفت دزدی کرده است آقادایی گفت بله خانوم طلا و جواهرات زنداییش رو پول مرا برداشته است دستت درد نکند با این پسر تربیت کردنت مادرم و پریبا ناباوری دایی را نگاه میکردند من هم همان پشت دیوار ایستاده بودم و داشتم تمام حرفهایشان را میشنیدم آقادایی در ادامه گفت حالا کجاست این پسر پدرش کجاست؟ پری گفت آقا دایی پدرم در زندان است آقا دایی گفت زندان چرا؟ مادر گفت ارباب از دستش شکایت کرده است ما میخواستیم فردا بیاییم و از شما کمک بخواهیم آقا دایی با عصبانیت گفت از من دیگر پشت سرتان را دیدید مرا هم میبینید من دیگر با خانواده شما کاری ندارم شما هم وبر خانواده من نگردید مخصوصاً آن پسره نمکنش ناس. مادر گفت: حسن آقا چرا اینقدر عصبانی هستی؟ شاید سوء تفاهم شده است. بیا برویم بالا یک چای بخور. کمی آرام میشوی بعد ببینم چه شده است. حالا تو مطمئنی که احمد من از خانه شما دزدی کرده است؟ عادی گفت: پس میگویی من مرد گنده دروغ میگویم؟ دستت درد نکند خواهر. مادرم گفت: بگذارید بیاید خانه با او صحبت کنیم شاید اشتباهی شده باشد آقادایی گفت چه میگویی چرا خودت رو به آن راه میزنی معلوم است دیگر پسری که سر خود برود شهر با هر کس و ناکسی بچرخد از این بهتر نمیشود پسری علاف این همه رفتی شهر کار کردی چه شد حالا برو پدرت را از زندان آزاد کن دیگر چه احتیاجی به من است صورت آقادایی سرخ و از خشم کبوت شده بود. ترسیدم بروم کاری دست او یا خودم بدهم همانجا ماندم و سکوت کردم آقادایی حرف آخرش را زد و رفت به سمت ماشینش بیتوجه به حرف مادر که التماسوار میگفت حسن آقا اینجوری با اصبانیت از اینجا نرو صدای دور شدن ماشین را میشنیدم مادر و پری همچنان به دور شدن ماشین نگاه می کردند پری زیر بغل مادر را گرفت و هر دو به آرامی به سمت پله های خانه رفتند من هم از آن طرف آمدم مادر تا مرا دید با خشم گفت تا حالا کجا بودی؟ دیگر چه دست گلی به آب دادی؟ چرا نمیگذاری یک آب خوش از گلویمان پایین برود؟ بعد شروع کرد به سر و رویش زدن و جیخ کشیدن و گریه کردن پری سعی می کرد را آرام کند اما او انگار دوچار یک حمله عصبی آنی شده بود همچنان خودش را میزد و جیغ میکشید خواهر دیگرم هم از بالای ایوان مادر را نگاه میکرد من دستهایش را گرفتم و گفتم مادر مرا بزن خواهش میکنم برای توضیح میدهم دستهایش را محکم گرفتم بیحال روی پله نشست و آرام آرام گریه میکرد پری هم خسمانه به من نگاه می کرد کنار مادر روی پله نشستم و گفتم مادر آقادایی دروغ می گوید. این را به شما ثابت می کنم اما اول باید پدر را از زندان آزاد کنیم فردا می ملاقات پدر و آن وقت همه چیز را برایتان میگویم.
1: زودم آروم نگاه میکنه حرفی نمیزنه نمیدونم به چی فکر میکنه پرستارم اول نگاهی به اون میکنه و بعد به من هر دوشون امروز یه جوری ساکتن میگم برفی کجایی خرگوش برفی بیا اینجا خبری ازش نیست از روی صندلی بلند میشم و میرم به سمت اتاقو تو روی تخت چی کار میکنی وای برفی تو چیکار کردی کتاب از دولت عشق منو خوردی؟ چند روز پیشم که جلد کتاب آینه بشر منو خوردی؟ ای خرگوشه بد، حالا با تو چیکار کنم؟ میره یه گوشه، کتابو رو بر میدارم. چند گوشی جلد کتاب جویده شده برفی مگه تو موشی که کاغذ میجوی؟ دستم رو میبرم جلو که بگیرمش میاد تونتون دستم رو لیس میزنه شاید یعنی ببخشید دلم به حالش میسوزه سرشو نوازش میکنم گوشاشو نوازش میکنم بلندش میکنم میارم میذارمش تو سبت همزادم تو خودشه پرستارم میگه میخوای بنویسی یعنی واقعا همزاد آقایی کشابرز اینجا بود همزادم نگاه سریع بهش میندازه میگم بهتره برم یه قهوه برای خودم درست کنم